0: ¡Hola Besties! ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy estoy muy emocionada por varias razones. La primera es porque el próximo episodio, después de este, va a ser el episodio de aniversario. Por lo que les quería avisar que, como este podcast se lanzó un 5 de diciembre, el 5 de diciembre de 2022... ...el episodio de la semana que viene no lo van a tener el lunes, sino el martes, porque el martes es 5. Entonces, como para que sea la conmemoración anual, para que celebremos que este podcast ya cumple un año pues seguir rueda de el lunes al martes. Espero que no les moleste, pero siento que vale la pena porque aparte ese episodio va a estar siendo como una sesión de consejos, una advice session. Ya en Spotify, en el episodio pasado, les dejé una cajita donde pueden dejarme sus preguntas, lo que quieren que responda en ese episodio, pero si no están en Spotify o si me lo quieren dejar en YouTube, también lo pueden hacer. Toda esta sección de comentarios me encantaría que me dejaran preguntas, ideas para esta sesión de consejos que vamos a tener en el episodio siguiente. Igualmente les voy a estar dejando una cajita en Instagram para yo ir recopilando todos sus insights porque quisiera tener una conversación con ustedes un poco más directa. Sé que normalmente el propósito es que yo aquí planteo un tema, hablo de él y después ustedes opinan en los comentarios y me encanta normalmente esa dinámica pero para el episodio de aniversario pues quería algo más directo para celebrar que tenemos un año por aquí. Esa es la primera razón por la que estoy emocionada, la segunda es por hablar de este tema porque hoy también quise hacer un episodio más variadito donde sí vamos a estar reflexionando de algunas cosas pero especialmente les quería ofrecer algunas herramientas para pues como dice el tema título de este episodio, conocernos mejor a nosotros mismos, porque yo creo que esto es importantísimo y se habla mucho de, sé auténticamente tú, sé genuinamente tú, pero a veces uno se queda como que, ajá, pero ¿quién es auténticamente yo? ¿Quién soy yo? Es como algo a veces complejo y en distintas etapas de nuestra vida pues se puede ver un poco más complicado. Por eso quise hacer el episodio del día de hoy. ¿Saben que yo suelo hablar de lo importante que es tener como conversaciones contigo mismo? Literalmente este podcast se llama Conversaciones con el Reflejo porque trata de eso, de hablar de estos temas importantes con uno mismo pero al mismo tiempo a veces uno no tiene mucha idea de dónde empezar ok, si sí, se supone que tengo que tener una buena relación conmigo mismo me tengo que amar tengo que tratarme lindo hablarme lindo pero ¿por dónde se empieza? cuando capaz no tienes ni muy claro qué te gusta quién eres qué cosas quieres hacer se ve como un arroz con mango todo ¿no? como todo muy muy enredado además a esto se suma que uno de los dichos como más relevantes como les dije antes en este mundo de el crecimiento personal suele ser el sé auténticamente tú sé genuinamente tú y a veces uno no tiene mucha idea de, de cómo hacer eso, ¿verdad? Porque dices, ok, tal vez sé que no tengo que cumplir con todo lo que los demás quieren de mí, pero ¿qué será qué? ¿Qué es lo que yo quiero, no? O ¿qué será más allá de qué es lo que uno quiere? ¿Quién soy? ¿Cómo se ve ser auténticamente yo? Por eso yo quería hablar de este tema, ofrecerles unas preguntitas y herramientas que he ido recopilando para, pues, ayudar a conocernos mejor. Me incluyo aquí porque en esto estamos trabajando todos juntos. Y el primer tema que yo quiero tocar, lo titulé, saber quién eres, es como una brújula o ancla yo creo que es extremadamente normal no saber quién eres al 100% de hecho yo creo que esto es parte de lo que hace tan compleja la etapa de la adolescencia porque estás cambiando en todos los sentidos físicos, mentales tu entorno está cambiando y de repente ya no eres la niña que tú conocías y entre tantos cambios te sientes como un poquito fuera de balance como si te hubiesen sacado una parte del suelo debajo de tus pies esa es mi opinión pero yo sí siento que la etapa posgraduación de universidad en mi caso por lo menos también se siente un poco así como la adolescencia de que todo tu entorno cambia Tú también estás cambiando Estás creciendo Y también te quedas un poquito Como fuera de balance Yo siento que es como la fase 2 De adolescencia parte 2 Pero no eres adolescente Porque ya se supone Que eres adulto, ¿no? Yo creo que empezamos a buscar como solución, ¿no? A probar nuevas cosas, a intentar encajar en moldes, y no es nada más por una cuestión de presión social. O sea, recordemos, yo hace tiempo, hace un tiempo que ya no soy adolescente, pero en esta época no solo estamos intentando encajar por una cuestión de presión social, que también, o sea, que también tiene que ver con los estereotipos y tal, pero yo creo que también tenemos ese deseo tan grande por definirnos, por saber dónde encajamos, para sentir que en medio de tantos cambios, mínimo mínimo, puedes controlar algo. Entonces vamos y nos pintamos capas el pelo después de una crisis existencial, queremos hacernos mil porque sentimos que por lo menos aquí tenemos el control y estas cosas no están mal, son muy naturales, no las estoy criticando. Pero yo sí creo que tenemos esta necesidad de saber quiénes somos, de conocernos, no solo porque pasamos 24 horas del día, 7 días a la semana con nosotros mismos, sino porque saber quiénes somos. Funciona como una especie de brújula o ancla para navegar la vida. Nos da un sentido de dirección, de orientación, y lógicamente si sabes quién eres, tienes claros tus valores, tus gustos, entonces ahora tomar decisiones capaz ya no es tan difícil. Obvio esto no aplica para todo, no todo es un arco y listo, ya descubre quién eres y sabrás exactamente qué hacer con todo. No, obvio no. Lo bonito de la existencia y de ser humanos es el cambio constante. O sea, si hay algo que está garantizado es que nada va a permanecer igual. Siempre va a haber cambio. Pero sí creo fielmente que saber quién eres y conocerte te ayuda a navegar la vida mejor. A orientarte mejor. Y capaz no tienes un mapa exactamente que te diga hacia dónde tienes que ir. Pero tienes una brújula que más o menos te va orientando. Que más o menos te dice, bueno, como que por acá sí. No tienes las direcciones del Google Maps dentro de cinco pasos ir a la derecha, no. Pero tienes una especie de orientación que que te hace que navegar todo esto sea un poquito, un poquito, no solo más fácil sino que se sienta más seguro que se sienta más tuyo más propio más como tu camino y al mismo tiempo el otro lado de esto es que creo que es esencial conocerte para amarte yo les he dicho otras veces que es imposible amar algo que no aceptas y aparte para aceptarte te tienes que conocer entonces es imposible si simplificamos esa ecuación es imposible amarte sin conocerte porque es esencial conocerte para aceptarte así que el paso básico para tener una buena relación contigo misma es mínimo que te tomes el tiempo para conocerte, para hacerte preguntas, para escucharte. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es que conocerte es una constante conversación contigo mismo. Yo me he dado cuenta, con el tiempo, que el truco para conocerte es aprender a escucharte. Y suena muy poético, pero en realidad, por más lindo que suene, que sí suena bonito, es algo muy práctico también. No se queda en, en algo dicho, sino que es algo que se practica. Todos tenemos un diálogo un monólogo interno, y a veces lo hemos normalizado tanto, esa voz en la cabeza es como, todos tenemos un diálogo interno, un monólogo interno, una voz que a veces de tanto que la hemos normalizado, capaz no la escuchamos muy claramente, y a veces lo hemos normalizado tanto que ni nos damos cuenta de que está ahí y la cuestión con esto es aprender a reescucharla, es una práctica verdaderamente escucharla, por eso creo que prácticas como la meditación son tan relevantes y tan famosas, porque mucha gente piensa que la meditación, yo llegué a pensar esto hace un tiempo, que la meditación es cerrar los ojos y tratar de poner la mente en blanco, que no pienses en nada. Pero en realidad, yo con el tiempo he aprendido que la meditación se trata más de separar tus pensamientos de ti mismo y ver cómo los pensamientos van pasando, como si fuesen hojas de un árbol. Esa es la manera más fácil en la que yo he aprendido a ver los pensamientos pasar. Es darte cuenta que esta voz, o sea, sí está dentro de ti, pero no es Tú. Y estos pensamientos son pasajeros y no te tienes que enganchar con ellos y es una práctica que requiere, vaya la redundancia, mucha práctica, requiere estar ahí constantemente muy mindful, muy presente. Y escucharte yo creo que también requiere mucha presencia porque es muy fácil ponernos en piloto automático en esta vida, es muy fácil no escucharla, es muy fácil. Tenemos muchas cuestiones que nos estimulan externamente, tenemos tantas cosas afuera que se roba la atención más fácilmente, ¿verdad? Escucharnos se vuelve como un plano secundario. Por eso yo también amo tanto el journaling, porque te permite hacerte preguntas para escucharte. Y más adelante les voy a hablar un poquito más en profundidad con esto. Pero el tema de aquí es que escucharte es una práctica y toma que lo hagas varias veces. Y mientras más lo haces, más natural se vuelve. O sea, capaz la primera que intentes escucharte capaz se siente un poquito complicado, pero mientras más lo practiques mejor te va a ir saliendo, ¿no? Y a veces estamos tan acostumbrados a escuchar a otros, lo que otros piensan, lo que otros quieren, que no pausamos a escuchar lo que nosotros pensamos o opinamos. Y otro tema el que les quería hablar era de redescubrirte. El tema no es que un día te haces todas las preguntas, das todas las respuestas, te escuchas ese día plenamente y ¡boom! ¡Listo! ¿Ya sabes quién eres? Forever and ever. No. La cuestión es que este es un proceso constante de redescubrirte y por eso es importante que la conversación sea cotidiana, por lo menos, que esté ahí de forma constante tu vida. No es como que la hiciste hoy y listo, ya, me conocí hoy. Sí, pero la cuestión es que tú todos los días estás cambiando. La cuestión es que dentro de un mes no vas a ser la misma persona que eres hoy, ni siquiera mañana eres exactamente la misma persona que eres hoy, porque vamos cambiando todo el tiempo, porque a medida de que vamos creciendo vamos viviendo cosas distintas y es normal que vayamos a cambiar, que vayamos a evolucionar es normal que algunas creencias cambien que algunos gustos varíen entonces por eso es importante irte hablando seguido y yo he hablado mucho últimamente de crecer y cambiar y las distintas personas de ti mismo, pero es que las conversaciones van hasta algo chiquito, a veces yo he llegado a pensar que estas conversaciones contigo misma solo valen la pena cuando te haces las preguntas grandes, ¿saben? la típica de... Mm, que hay más allá? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la existencia? ¿Para qué estamos aquí? Pero me he dado cuenta que las formas más valiosas de conversación con uno mismo a veces no están solo en esas grandes respuestas, que claro que sí, o sea, esas preguntas son importantes hacérnoslas, obvio. Pero no hay que subestimar el poder que tienen las preguntas más pequeñitas como si fuésemos nuestras mejores amigas porque lo somos. Así como tu mejor amiga, si está viendo a Girl Girls, le preguntarías tin din, ting, ting, ting just. O Tim Logan Que te hagas esas preguntas Tampoco está mal, ¿ok? Y suena súper tonto Pero a través de estos gustos De estas cosas chiquitas Que vamos conociendo de nosotros También podemos ir viendo Nuestros cambios Estoy segura que Si ves una película Que te gustaba mucho Cuando chiquita En un triángulo amoroso Capaz hoy tu respuesta cambia Estos gustos van cambiando Y se reflejan en cosas chiquitas Y por eso es importante Hacerte preguntas chiquitas ¿Te gusta el día soleado? ¿Te gusta el día tal? Te... ¿Cuál es tu favorito de esto? Y por eso Es importante entender Que la conversación Con nosotros mismos tiene que ser constante Que no podemos Pretender Conocernos hoy Y ya Y esto Me lleva a otro punto Que es que es muy fácil Ghostearnos ¿Saben que eh, Yo no hablo mucho De la responsabilidad afectiva King Y del ghosting Pero el ghosting Es una de las peores cosas Que puedes hacer Que básicamente significa Que de la nada Tú dejas de hablar Con esa persona Te desapareces No exististe Se usa más en el ámbito romántico Pero tú le puedes hacer ghosting A todo el mundo Y yo siento que muchas veces Nos hacemos ghosting A nosotros mismos Y eso es una falta De responsabilidad afectiva Muy grande De que capaz tu mente Está habla que habla Y está intentando. Intentando, está intentando decirte cosas Y tú, tu, 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 no escucho Me tapo los oídos No escucho nada No te presto atención Y claro, a veces pasa por las cuestiones naturales de la vida Que les dije antes De que es muy fácil dejarnos distraer Por la cantidad de estímulos que hay afuera Hasta el punto de que no te escuches a ti mismo Porque el ruido externo es muy grande Hay demasiadas maneras de distraerte ¿Te sientes triste? No, no te preguntes, no te escuches Métete en TikTok, pasa 10 horas ahí Hasta que se te pase la tristeza Te distraigas con un video Y nunca escuches por qué estabas triste Y nunca te preguntas a ti mismo porque estoy triste. Y no estoy satanizando el hecho de que las distracciones a veces son buenas, o sea, de que está chévere y que algún día que te sientas triste vayas y te salgas a comer un heladito. Sí creo que es muy fácil hacernos ghosting, que nuestra mente nos esté intentando decir algo, que nuestras emociones nos estén intentando comunicar algo y nosotros y que no, que no te voy a escuchar, no quiero escucharte o ni siquiera sabemos que nos está intentando hablar, de tanto que nos hemos acostumbrado a bloquear esa voz. Eso no es bueno para ti, porque aunque a veces nuestras emociones traigan mensajes que no necesariamente hay que seguir, ¿ok? Yo no estoy diciendo actúe en base a todas las emociones que porque imagínate el desastre o sea si yo actuara en base a todas las emociones que siento bien bueno pero también creo que tenemos la capacidad de usar la razón y la emoción al mismo tiempo el hecho de que no tienes que actuar en base a todas tus emociones no quiere decir que hay que ignorarlas no escucharlas y meterlas por debajo del subsuelo para nunca más encontrarme con esa tristeza horrible o sea a veces sentimos celos a veces sentimos envidia a veces sentimos una tristeza demasiado grande que no necesariamente tenemos que actuar en base a eso y tomar decisiones en base a eso, pero pero yo creo que sí es muy importante escuchar los mensajes que traen las emociones, porque de que traen un mensaje traen un mensaje. Ignorar el mensaje no fomenta una relación de confianza contigo misma. Porque si tú no consideras que es importante escucharte, ¿cómo esperas tener una buena relación contigo misma? O sea, si alguien en tu vida no te escucha, te gustea, se hace loco cuando le cuentas cómo te sientes, ¿confiarías en esa persona? ¿Tendrías una buena relación con esa persona? No. Entonces, ¿por qué contigo mismo la cosa es así? ¿Cómo esperamos tener una buena relación con nosotros mismos si no nos escuchamos, si no sentimos que lo que nuestras emociones dicen es importante, si nos gusteamos Después, ay no, es que no sé por qué no me estoy llevando tan bien conmigo misma. Bueno, ¿por qué será? Vamos a empezar por por escucharnos, por decir ya va cómo te sientes. Lo siguiente lo titulé. Esto no lo quería traducir porque es una referencia a una canción y la quería decir tal cual, como lo dice en la canción que es Pathological People Please. Say. Esto está inspirado en la canción You're Listening to Me de Taylor Swift, que básicamente dice que soy como una persona, una persona que complace patológicamente a los demás, algo así. Tal vez es la traducción, tal vez no es lo más exacto. Y el otro día, de hecho, alguien me dijo que ay hay, Valeria en el último episodio no hablaste de Taylor. O sea, yo no estoy buscando activamente incluir a Taylor en todos los episodios, pero es que está. Tan presente en sus canciones de mi vida Que es como Normalmente lo hago De manera muy inconsciente Y en este caso Yo quería hablar de esto Del tema de Complacer a los demás Porque sí creo Que a veces nos enfocamos Tanto En complacer a otros En satisfacer las necesidades de otros en moldearnos para hacer lo que pensamos que los otros quieren de nosotros. Hacemos tanto esto, nos enfocamos tanto en esto, que es muy fácil perder la identidad de quién eres. Si sientes que tienes que cambiar tal cosa de ti para encajar con tal persona. Y reírte más bajito con esta otra persona. Y hablar menos de este tema con esta otra persona. Si tú llevas esto al extremo, llega un punto en el que te puedes perder un poquito. En el que la brújula como que hay no, se vuelve loca. Y a mí me gusta pensar en esta pregunta que dice quién eres cuando cuando nadie está viendo. Porque obvio es normal variar un poquito en nuestros comportamientos, cuando estamos sola, que cuando estamos con amigos, que cuando estamos en un salón de clases. Obviamente es normal, o sea, no nos vamos a portar exactamente igual en todos los contextos sociales en los que estemos, pero en el fondo también me parece muy importante saber quién eres cuando nadie ve, cuando estás solo. Y obvio también es importante, así como es importante saber quién eres cuando estás solo, es importante saber qué clase de amigo, de hermana, de prima, de novia eres. O sea, yo quería resaltar esto de pathological people of de complacer a todos, de no saber de decir que no, quería hablar de esto porque yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a cómo otros nos describen, cómo otros piensan de nosotros, cómo otros nos ven, que no nos paramos a pensar en cómo nos vemos nosotros es una frase de Harry Styles que me encanta que la he escuchado varias veces pero justo el otro día me salió en TikTok y yo, perfecta, la estoy diciendo de lo que yo tengo en mi cabeza entonces no sé si es exactamente así pero va por estas líneas que dice, recuerda que tú no eres todo lo que las personas dicen de ti si las personas dicen que eres terrible que eres horroroso, no es verdad, pero si por otro lado te dicen que eres lo mejor que hay en este mundo, eso tampoco es verdad. Con el tiempo vamos aprendiendo a, no, si las personas hablan mal de ti, no, ignóralos. Eso no es cierto, pero cuando empiezas a recibir este montón de halagos, tal vez por algo en específico que eres bueno, es muy fácil empezar a definirte por eso que eres bueno y dejar de lado que tú no eres solo esa cosa en la que eres bueno. Es muy fácil perderte en lo que otros dicen de ti. Es muy fácil sentir que lo que otros piensan de ti o como otros te definen es verdad. O sea, cuando hablan mal de ti, yo soy feliz de gente que cuando la gente habla mal de ti, te trata mal, es un reflejo de ellos y no de ti. Pero cuando la gente te alaba tanto por algo en lo que eres bueno, es muy fácil encasillarte y sentir que tú eres solo eso. Cuando como seres humanos somos tantas cosas, pero es conocernos y escucharnos para saber quiénes somos, no solo quiénes somos en el contexto de lo que los demás ven. Que está muy bien aceptar cumplidos y tal, obvio sí, pero no quiere decir que eres todo lo que las personas dicen de ti. Esto me lleva al siguiente punto, básicamente está enfocado en la pérdida de identidad. Yo creo que ciertas cosas que vivimos también nos pueden quebrar la identidad muy rápido. Por ejemplo en un duelo, cuando no sé, se muere un familiar, cuando hay un rol que ya no cumples, por ejemplo cuando la gente se divorcia, es como que okay, ya no eres esposa a esta persona, ya no tienes ese rol que cumplir Incluso en una amistad Ya no eres amiga de tal Ya no cumples ese rol También cuando hay un cambio de trabajo Capaz Entonces ya no eres la empleada De tal cuestión O ya no trabajas en esto Entonces hay una pérdida de identidad Porque ya no no eres eso No eres ese rol que llenabas O incluso en un cambio de etapa A mí me ha costado un poco Adaptarme a la idea De que yo ya no soy estudiante Llevo desde los A mí me metieron un colegio al año Yo tenía un año (risa) Llevo desde el año Hasta los 22 Estudiando toda mi vida Y me cuesta un poquito Entender quién soy ahora Que no soy estudiante O sea que sí, que sigo aprendiendo pero que no soy estudiante Y es normal que cuando hay un cambio de rol haya un poquito un quiebre o una pérdida de identidad, que te hace cuestionarte nuevamente todo, que te hace empezar a redescubrir otra vez qué es lo que te gusta, cuáles son tus valores, cómo es tu entorno y conocer quién eres en función de todo esto que está cambiando. Y esto me lleva al punto de que a veces la palabra o la frase, pues a veces la frase has cambiado se usa como un insulto o como si fuese algo malo, ¿no? Una cuestión negativa. Te darás cuenta, por ejemplo, que cuando pones límites hay ciertas personas que este cambio tuyo, que es para bien, que es muy sano, poner límites sanos, hay personas que se lo van a empezar a tomar como que cambiaste para mal, porque bueno, ahora no te dejas pisar ciertas líneas. ¿Y saben qué es raro? Mirar dos años atrás y ver, ah no, soy exactamente la misma persona que fui hace dos años, o sea, ¿quién puede decir eso? Sí, hay cosas que nos gustan para toda la vida, hay ciertas cosas que siguen siendo parte de nosotros desde que tenemos cinco años hasta ahora, pero es normal que vamos a cambiar, porque día a día vamos viviendo cosas nuevas, vas sanando cosas nuevas, vas conociendo personas nuevas, vas cambiando de entorno, de etapa. No sé, capaz te graduas del colegio pasas a la universidad. Entonces, no es un insulto. Y si alguien lo usa como un insulto, el problema es esa persona, no eres tú. ¿as? Has cambiado. Bueno, sí, chama, cambié. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara igual? No, así no funciona la vida. Y qué bonito es crecer, pero a veces crecer es despojarte de cosas que eras que ya no puedes cargar contigo para ser quien quieres ser. A veces, convertirte en quien quieres ser implica dejar muchas cosas de lo que eras atrás porque no puedes convertirte en lo que quieres ser manteniéndote igual que como fuiste. A veces requiere un cambio y requiere despojarte de unas cosas, de ciertas creencias, de ciertas ideas. Es normal cambiar, no es malo, no es un insulto. Y bueno, ya para terminar, antes de darles la Conclusión, quería mostrarles Hacerles una listita de preguntas Para conocerte mejor, saben que yo soy muy fan del Journal y entonces estas las puedes escribir en un journal Les quiero dar estas preguntitas, que me gusta Hacerlas como, como se si las harías a una amiga que tienes Tiempo sin ver y quieres ponerte al día Esta amiga eres tú y capaz a ti te llevas mucho tiempo Sin escuchar y capaz no sabes qué tiene Para decir esa voz y a veces da miedo A veces no solo da miedo hacerse la pregunta, da miedo la respuesta A veces dejamos de hacernos preguntas Porque en el fondo no queremos saber la respuesta Porque sentimos que Nos va como a interrumpir nuestra paz. Pero yo creo que no hay paz más grande que escucharte claramente. Que hacer un espacio para, no solo para las preguntas, sino para escuchar las respuestas. Y la primera pregunta, la que más me gusta, la que más me hago yo, es ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Esta me encanta porque si te sinceras contigo mismo le puedes sacar mucho provecho. No tiene que ser larga. No tiene que ser larga la respuesta. Da igual. Lo importante con todas estas preguntas no es si escribes 10 páginas, que capaz lo necesitas, o si escribes... Una palabra, pero lo importante con todo esto es que sea honesto, que sea sincero contigo mismo, porque no solo es importante hacerte la pregunta, sino honestamente escuchar la respuesta, aunque sea incómoda, aunque sientas que alguien te va a juzgar, no te va a juzgar más y esto solo lo vas a ver tú. A mí me gusta hacérmela porque, porque normalmente cuando la gente nos pregunta cómo estás decimos bien. Bien y tú Si hay alguien que merece la verdadera respuesta Que a veces sí puede estar bien y tú Pero no todos los días capaz es así Te puedes responder con honestidad Porque tú mereces saber cómo te sientes La siguiente es ¿Quiénes son las personas que más me importan? Puedes anotar mil personas Puedes anotar una persona La siguiente es ¿Mis cinco cosas favoritas en el mundo? Esta me encanta Porque aparte te pone de buen humor Te empiezas a enfocar en lo que te gusta Después ¿Qué me gusta o qué me gustaría hacer por diversión? O sea, si no tienes compromiso Si no tienes que ser bueno en algo Solo divertirte ¿Qué harías o qué ya haces por diversión? Esta me encanta, se las he dicho antes y a mí me ayuda muchísimo porque cuando te despojas del miedo aparece una parte de ti que capaz a veces no se atreve tanto porque el miedo la está aplastando, pero es una pregunta que dice si no tuviese miedo, ¿a qué me atrevería? Si no existiese el miedo, si las cosas no pudiesen salir mal, si todo pudiese salir bien, ¿qué harías? Vamos a ver qué tan locos se vuelven las respuestas, ¿no? Capaz no es algo muy loco, pero es algo que a ti te da miedo hacer, entonces por eso no te atreves a hacer. Y es bonito escuchar la respuesta. Lo siguiente es, ¿dónde y o con quién me siento más segura? Es importante saber dónde nos sentimos Seguros, porque normalmente donde nos sentimos seguros es el sitio donde podemos ser más genuinamente nosotros. Entonces es importante. Lo siguiente es qué me gusta de mi vida y qué me disgusta. Y del mismo modo, qué me gusta de mí y qué me disgusta. Si tú te pones ahí a escribir un poco de cosas que te disgustan, mínimo hazme el favor de escribir una cosa que te guste de ti. Y capaz hoy cuesta, pero con el tiempo se va a ir haciendo más fácil con la práctica. Esta también me encanta, que escribas tus favoritos. Libro favorito, película favorita, animal, color, lo que te provoque de favorito. Lo siguiente es... Cuando estoy triste, hago y escribe qué haces cuando estás triste. Cuando estoy feliz, me gusta hacer. Es lo mismo, pero con la felicidad en vez de la tristeza. La siguiente pregunta es si pudiese vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde viviría? Sin límites. O sea, capaz te quieres quedar donde estás. Capaz te quieres mudar al otro lado del mundo. ¿Dónde vivirías? Lo siguiente es algo que no es cómodo de responder, pero siento que es bastante liberador, que es algo que me asusta algo que te asusta, algo que te da miedo, algo que te angustia, es bonito cuando abres espacio para escuchar eso porque al mismo tiempo puedes procesarlo y liberarlo un poquito. La siguiente pregunta es ¿con qué sueño? Esta me encanta, te puedes volver loca y escribir que sueñas con que llueva arcoíris, o sea no, no importa, o sea tú escríbelo porque así escribas algo que suene muy loco, la respuesta cuando la leas, porque lo importante es esto también no solo responder sino leerlas, cuando leas la respuesta vas a Saber algo de ti Vas a dejar en evidencia algo sobre ti Entonces no importa Tú sueñas con que va a salir Un personaje ficticio Caminando por enfrente tuyo No importa Tú escribe ¿Con qué sueñas? La siguiente pregunta es ¿Algún recuerdo feliz? Estas son todas las preguntas Que, que les voy a dejar el día de hoy La verdad Hay más <ríe> Hay muchas más más adelante les puedo dar más preguntas Pero bueno, estas son algunas para empezar No son para responderlas todas en un día No te me vayas a poner ahorita y que haya. Hoy respondo todas estas De hecho, puedes escoger como una temática del mes Estilo Por un mes, o sea, por diciembre Me voy a preguntar cada lunes ¿Cuál es mi favorito de algo? Entonces, el primer lunes te preguntas ¿Libro favorito? El segundo lunes te preguntas ¿Animal favorito? Y así, ¿saben? Porque a veces cuando no es un hábito Te abruma mucho si lo tienes que hacer todos los días Entonces puedes decir, bueno Temática del mes y lo respondes Cuatro veces en total al mes, es un día a la semana. O por ejemplo, puedes decir, durante dos meses me voy a preguntar todos los domingos cómo me sentí esa semana. No tienes que hacer esto todos los días, pero abrir espacio no solo a las preguntas, sino sobre todo a la honestidad de las respuestas. Te va a ayudar a entrar en la práctica de escucharte más seguido. Hasta que se vuelva una costumbre, hasta que capaz no tengas que hacer estas preguntas exactamente en un diario para saber cómo te sientes. A mí igual me gusta hacerlo, me gusta la práctica de... Yo siento que yo tengo una conversación bastante fluida conmigo misma. Pero igual me gusta la práctica de escribir y sobre todo leer lo que escribí. Porque siento que siempre puedo aprender algo o darme cuenta de algo. Porque a veces en nuestra mente, por más conversación que haya, se vuelve como muy intangible. Pero cuando lo ponemos en papel, en palabras, lo traducimos en palabras y no solo son pensamientos volando. Creo que podemos también sacarle un provecho a eso. Y digo que no lo respondan todas hoy, no porque sea malo hacerlos, así te provoca hazlo. Pero siento que cuando le pones atención a cada persona preguntas sin sentir la presión de responder 30 preguntas, sino a una a la vez puedes tener como una conversación más profunda y honesta sobre cada una de estas, que como les digo no tiene que ser 10 páginas, o sea puede ser una cosa, una línea, un dibujito lo que te provoque. A veces conocerte siento yo que es como una excavación, es como irte quitando las capas de lo que la gente te ha dicho por años que eres, de esta parte la cobija de las expectativas, de lo que pensabas que debía ser y después de tanto excavar la tierra, te encuentras con destellos de luz que te ayudan a juntar las piezas para escuchar lo que de verdad tienes para decir. Ya para concluir, les quiero decir que me parece bonito pensar que uno mismo crea que eres una persona que vale el tiempo de conocer, de escuchar, de descubrir quién eres. Me gusta pensar que es lindo ver cómo en medio del ruido te permites tomar pausas para escuchar tu corazón. Siempre. Siempre. a existir opiniones de otros. Es normal. Pero qué bonito es que valores tu opinión sobre quién tú eres. Porque quién más que tú, que pasas todo el día, de todos los días de tu vida contigo, te puede conocer mejor. Eso fue todo por el episodio de hoy. Me he dado cuenta de que me estoy quedando un poquito sin respiración. Creo que tengo congestión y aparte yo soy asmática, me toca echarme una inhalación. Entonces si me escuchan, yo trato de cortar estos breaks en los que respiro muy largo cuando estoy editando. Pero si me escuchan con la respiración un poco rara o hablando diferente, es eso. Espero que el episodio de hoy les haya gustado y sobre todo les haya servido. Algunas de estas herramientas, algunas de estas preguntas para conocerse un poquito mejor. Si ustedes tienen otras herramientas que les gusta usar para conocerse, para tener una buena relación con ustedes mismos me encantaría que me las dejen en los comentarios o en la cajita de Spotify o que me escriban en arroba reflejo punto podcast. si le pueden dar un dedito arriba si están en YouTube me ayudaría muchísimo y si están en Spotify en Apple Podcast o Google Podcast le pueden dar una valoración a este podcast y les quiero dar las gracias por las valoraciones que ya han hecho por los comentarios que ya han dejado y por todos los que forman parte de esta familia les recuerdo que me pueden dejar las preguntitas para el próximo episodio donde literalmente donde quieran aquí en YouTube en cualquiera de las plataformas o en in Instagram Así que bueno Yo les mando Un beso enorme Donde sea que estén Un abrazo muy 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 grande Que cuando te da Te lo doy Y por favor Por favor Por favor Nunca 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 olvides Que sin importar Si tu vida está buena O no está tan buena Tu verdadero valor Nunca cambia Porque siempre ha sido Eres Y será suficiente Nos vemos O nos escuchamos pronto En un próximo episodio Bye